0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Devocional do Antio e
1: Então, gente, eu acho que a maioria já me conhece, mas meu nome é Laísa e eu sou uma das líderes do Antio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, é, sobre chamado, sabe? Eu acho que é uma coisa assim que, que todos nós, às vezes, ficamos em dúvida, temos medos daquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero trazer um encorajamento... <risos> E eu vou contar um testemunho também, que aconteceu comigo. E eu acho que vai ser, vai ser bem edificante para todos vocês. Quem quiser abrir, eu vou ler Êxodo 3. Vou ler um pouquinho hoje para a gente poder entender todo o contexto, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre Moisés. Vamos lá. Êxodo 3. Moisés e a sasta em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Getro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés... Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus ainda disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor, por causa de seus feitores, e sei que ele, quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos revezeus e dos jebuzeus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os reprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou. Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão a culto a Deus nesse monte. Amém, gente. Então, eu queria dar uma... Uma ênfase maior para essa parte aqui, né? Eu vi uma, assisti uma pregação da Júnior Hayashi e ela falava justamente isso, né? E foi algo que me impulsionou. Ela tinha pegado essa passagem de, de Moisés, né? Que Moisés ele pergunta para Deus: Quem sou eu para apresentar meu faraó e tirar os israelitas do Egito? Porque muitas vezes a gente não se sente capaz para fazer aquilo que Deus tem nos chamado, sabe? É, eu falo isso, assim, por experiência própria, né, porque quem, tipo assim, quem é mais próximo de mim sabe, né, que, de... na verdade, assim, desde que começaram as causas em inglês, <risos> minha, minha irmã, todo mundo sempre me incentivou a fa fazer a tradução das causas, as causas que tinha alguém que era de fora, né, mas eu sempre falava, não, eu não me sinto capaz, eu não me sinto capaz, eu não acho que eu devo fazer isso, tem pessoas que são mais capazes que eu, <risos> com certeza, e eu sempre chamava outra pessoa, sabe? E aí, na semana passada, eu não estava esperando por isso, mas minha tia me liga, falando, olha, é, Mary Gold, que é uma missionária que é am relativamente amiga da família, né? Ela vai estar tá pregando na igreja. É, e meu, o pastor de lá, ele é meu primo, né, Samuel? Ele falou que ele quer que você traduza. E, assim, foi um convite muito do nada. Porque... Os filhos do, 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 do pastor da, da minha igreja, que, tipo assim, eu tenho a igreja sede, que é a igreja que eu congrego, tem as outras igrejas, tem mais duas igrejas. Uma, meu primo é pastor, e a outra, é, tem um outro pastor que também é amigo da família, né? E daí, meu primo pegou e me chamou pra fazer essa tradução. E, gente, a filha do pastor da, da minha igreja, ela ela é, tipo, os filhos do pastor da minha igreja, eles nasceram nos Estados Unidos, e eles são fluentes em inglês e português, e eles falam perfeitamente as duas línguas. Então, eles seriam muito mais capazes do que eu, sabe? Eles seriam a escolha provável. É como Samuel, quando foi escolher o rei Davi, né? A escolha provável não iria ser o rei Davi. Ele, ele acabou olhando né, com... Tipo, Deus, ele não da mesma forma que a gente, né? Porque a gente olha são as pessoas mais capazes. Mas quando uma pessoa ela ela é capaz de fazer algo, né? A glória não vai para Deus, a glória acaba indo para a pessoa e muitas vezes a própria pessoa, né? Ela acaba ficando com o ego inflado e tudo. Mas quando Deus nos chama para fazer algo ele nos chama para que a glória dele brilhe através disso. Então, ele não chama as pessoas que são capazes, mas ele capacita as pessoas que ele chama. Então, eu me senti, assim, eu queria dizer não, gente. Eu queria muito dizer não. Quem me conhece sabe disso. Mas eu falei, olha, Deus, eu não vou ser desobediente. Eu vou dizer sim, porque eu, eu sei que é algo que vem de ti, porque esse negócio apareceu do nada. Eu não estava esperando. Nunca tinha me proposto a fazer tradução nenhuma, e foi algo, assim, muito inesperado, né? E minha mãe também, minha irmã falaram, não, isso é de Deus, você tem que aceitar. Isso é de Deus, você tem que aceitar. Deus está te dando a oportunidade, você não pode jogar fora. Aí eu falei, então tá, vou com medo, mas eu vou. Porque deu, dá muito medo, gente, de você esquecer tudo lá na hora. De você não saber falar nenhum, um, não saber traduzir nenhum raio lá. E... E ficar todo mundo olhando para tua cara lá, esperando você traduzir o negócio E a pessoa que você está traduzindo olhar para tua cara também E ficar esperando você traduzir ela, né? Não é um negócio muito legal de se imaginar E passaram alguns cenários meio aterrorizadores na minha cabeça Mas eu decidi ser obediente Eu falei assim, não, não vou ser igual o Jonas, não Deixa eu obedecer aqui fazer logo o que eu tenho que fazer, vou ser obediente, Deus que vai me capacitar, e assim, graças a Deus, ontem deu tudo certo, né, eu consegui fazer essa tradução, o que foi algo, assim, muito especial para mim, né, foi algo que marcou, marcou muito na minha vida, e eu lembro que ontem eu entrei também na, na sala da ayun, né, para pedir oração, um e a moça que ela ela orou por mim, ela falou que ela sentia muito que Deus, ele ia começar ontem, ou algo a partir de ontem, né? Que ia ser é, que ia ser muito mais do que apenas uma tradução, que eu estaria ministrando sobre a vida das pessoas. E eu realmente senti isso, sabe? E ela disse também que ela sentia que era apenas o começo de algo que Deus estava faz querendo fazer na minha vida, né? E eu sinto isso também. E, assim, gente, eu queria muito encorajar vocês a estar tá fazendo aquilo que vocês que vocês sentem no coração que é algo de Deus, sabe? Talvez você já tenha recebido alguma palavra, Deus já tenha falado com você de alguma forma, mas você está relutante porque você acredita que você não é capaz, você acredita que não vai dar certo. Mas eu quero encorajar vocês, eu quero estar tá falando que, que Deus ele não vai te chamar para algo que você consegue fazer sozinho, Ele vai te chamar para algo que você vá fazer com a ajuda dEle para que a glória seja dEle e não tua, sabe? Então, se você Se você, se você sente isso, sabe? Se você sente de fazer algo assim Pro reino de Deus Se você sente de fazer algo assim Que, que, que você acha que vai que, que é algo de Deus mesmo Que é algo que vai, que vai mudar o teu futuro Que vai, que vai te direcionar pra, pra aquilo que Deus tem te chamado Faça, sabe? Só faça Pede orientação para Deus, pede a direção de Deus Não faz também sem, sem ter essa direção, sem ter essa orientação não Que a gente quebra a cara Mas se você tiver isso, faça E acredite que vai dar tudo certo Porque ontem deu tudo certo, graças a Deus Glória a Deus por isso Eu não desmaiei no meio do púlpito Sim, gente, era esse encorajamento que eu queria trazer para vocês Hoje eu senti de falar isso, de compartilhar esse testemunho com vocês e quem quiser fazer um comentário, pode ficar à vontade agora. Quem quiser contar alguma experiência também, pra estar tá incentivando os irmãos.
0: Olha, amiga, eu, eu já sei que você... é, tipo, essa experiência que você passou, tipo... Eu lembro, tipo, a primeira vez que me chamaram pra traduzir, tipo, ao vivo. Ainda bem que foi, só a, prim... foi a primeira e a última, né? Mas, se Deus quiser, eu vou ter mais chances pela frente. Tipo, eu tinha... Isso foi, acho que, dois, an... dois três anos atrás... Eu tava morrendo de vergonha, morrendo de medo, tipo, de traduzir, falar alguma coisa errado, ou, tipo, esquecer alguma palavra em português, mas ainda dá bem que, tipo, eles mandaram, tipo o, tipo, o texto do pastor mesmo, que o pastor ia falar pra gente traduzir e tal. Um pouquinho mais fácil, mas, tipo, na hora, nossa, só Deus mesmo, tipo, Deus tava lá me ajudando, acalmando o coração, mas o que mais fosse, tipo, coisa de chamado, é... Tipo, tinha vezes que quando o meu visto, tipo, de residente não vinha, tipo... Ou então quando eu fui, tipo, renovar o meu visto e não chegava e, e demorava e eu, tipo, Minha viagem no tava para chegar e às vezes até, tipo, duvidava. Tipo, Gente, será que Deus quer mesmo que eu vá lá é, pregar a palavra ou compartilhar o evangelho com aquela nação? Ou então Deus quer mesmo que eu fique aqui no Canadá então, se ele me quer aqui, me chama até aqui no Vancouver. Né? Mas eu tipo, duvidava. Mas cada momento Deus vem confirmando e falando: Não se preocupe, eu tô aqui com você. É... Em um verso, tipo, um versículo que fala muito mais coisas chamadas também. Que eu lembrava era tanto em Gênesis, quando Deus falou para Abraão: Sai de tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei uma nova nação. Tipo, e também, acho que nem é, Mateus é, Mateus 6, eu acho Mateus 6, 33 Que tipo, quando não me preocupando demais Sobre, tipo, meu chamado Ou futuro, essas coisas é, Clíber versículo também Deus falava comigo através da Clíber também que foi, é... E não Fiquei ansiosa de coisa alguma é, Pois cada dia tem isso próprio problema, alguma coisa. Eu não lembro bem de cor, mas Deus sempre falou comigo através daqueles versículos toda vez que eu duvidava do meu chamado. Deus estava lá me segurando falou, não, esse é o seu chamado. Eu tô aqui com você de acordo com o seu caminho. E eu juntei no Lai.
1: Ai, amiga. é tem, A gente tem que estar sempre seguindo aquilo que Deus ele nos manda, né? Independente de tudo e Ainda bem que ele tem confirmado também o teu chamado, aquilo que ele que ele quer para você, sabe? Sim, sim. E eu acredito muito nisso, e eu acredito muito nessa capacitação divina. De que Deus, ele ele nos capacita para fazer aquilo que ele tá nos chamando, sabe? É. Queima. Alguém mais quer dividir algum testemunho, algum encorajamento? Pra gente poder ter uma Devocional. Vai lá, Lu.
2: É, assim, acho que é, é fundamental o que você falou lá. A gente precisa se dispor e confiar que o Senhor vai fazer. É, eu acho que eu estava conversando com a galera na sexta ou no sábado, se eu não me engano, e eu contei um pouquinho sobre como que foi meu período na faculdade quando eu estava em Minas ainda. né? É, quando eu iniciei na faculdade, em 2011, eu lembro que meu pastor me chamou. E aí, é, quem ainda está muito novinho ainda vai passar por isso, mas alguns que já tiveram faculdade provavelmente já passaram. E aí ele compartilhou comigo que ele estava muito preocupado, porque a faculdade é, traz muitas coisas novas, né? muitos mundos novos para a gente. E aí, como todo jovem, ele estava preocupado que eu viesse a me desviar, enfim. E aí essa preocupação entrou no meu coração, e aí eu falei, meu Deus, não me deixe desviar, não me deixa é, sair dos seus caminhos na faculdade, enfim. E aí eu acabei conhecendo uma amiga minha, que hoje é minha melhor amiga, e ela era de Sara, nossa terra, e ela falou comigo, Lu, vamos começar uma célula na faculdade. E o detalhe é que a minha igreja não era em célula, né? Então, assim, eu não sabia o que era uma célula. E aí eu falei, tá bom, vamos, né? É, e aí, assim, só para resumir um pouquinho, né? Eu já contei um pouco sobre como foi. A gente começou com três, quatro pessoas. Tinha dias que a célula... Já teve dias de ter mais de 150 pessoas na célula, mas, enfim... E aí, às vezes a gente desanima, porque a gente fala, caramba, eu não sou capacitada para isso. Eu não sabia o que era uma célula, eu não sabia como que se pregava, eu não sabia como se consolidava, eu não sabia nada. Eu tinha 18, 19 anos, acabando de entrar na faculdade. E aí eu me lembro de um dia que a Jéssica falou comigo que era para a gente levar, pra levar a palavra e tal, e eu tava bem desanimada. E aí a gente foi. E eu me recordo de um jovem, que ele era Alain. E ele ficou de longe só assistindo a célula nesse dia, sabe? A gente tinha mais ou menos umas 30, 40 pessoas nesse dia na célula. E aí, depois que acabou, a se me chamou, que é minha amiga, e falou assim, Mô, vamos conversar com essas pessoas que estavam ao redor hoje e não quiseram participar? E a gente foi conversar com esse jovem. E aí a gente descobriu que ele era ateu, né? E ele tinha passado por vários problemas. O pai dele havia matado a mãe dele, é, saqueada. E aí ele foi morar com um avô e um tio. Logo depois, esse tio tentou matar ele. Então, assim, os traumas foram tantos que ele simplesmente deixou de acreditar que Deus existia. E aí, naquele dia, na cela, ele encontrou a Cristo. Ele aceitou a Jesus. Então, assim, se eu não tivesse me disposto lá atrás, se eu tivesse deixado dominar pelo medo, se a Jace não tivesse sido usada por Deus, para vir até mim, para a gente colocar essa célula, sabe? Não disso teria acontecido. E não importa o número, não importa se foram 150, se foram 3, se foram 10, uma alma que se arrepende, um pegador que se arrepende é a festa no céu. Se simplesmente só o Alan tivesse conhecido a Cristo naquela faculdade, já teria valido a pena tudo, sabe? Então, assim, é, medo é natural, ansiedade é natural, uh, nervosismo é natural mas que a gente não deixe, é, não deixe com que isso faça com que a gente não seja usada por Deus, sabe? É, eu vi a pregação de domingo da Zion, foi fantástica, de de manhã, não sei se a noite foi a mesma, e mexeu muito comigo, e a, a, a pastora Júlia falou sobre chamado, sobre se deixar ser enviado, e é exatamente isso que remete, a gente precisa é, nos colocar à disposição do Senhor, sabe? Medos a gente vai ter. Mas você pode testemunhar isso de domingo. Né? Eu acho que provavelmente surgiram palavras que você nem imaginava que você sabia na hora e aí depois que passou, você fala, gente, como eu consegui traduzir isso, sabe? Ou como eu consegui pregar isso? Porque não é mais você, é o Senhor através de você. Porque você simplesmente se deixou ser usado por Deus. Então, assim, gente, se deixem ser usados por Deus. Porque no momento em que a gente é, se dispõe quem faz a obra é o Senhor, e como a Lai falou, por mais que, é, já que nós não somos capacitados, ou que nós não sabemos o que é natural, porque é da natureza humana, é o Senhor quem vai nos captar, é, é o Senhor quem vai nos ensinar, então se Ele te chamou, Ele vai te conduzir, basta você aceitar, e é isso.
1: Amém, verdade, Lu, é, é bem assim mesmo. É aquele negócio, né? Eu já vi essa frase algumas vezes Se Deus ele, ele te chama pra jantar, é Ele que paga a conta, né? E às vezes a gente fica com muita vergonha de fazer algo que Deus tá nos mandando Tipo, às vezes você sente mesmo de orar por alguma pessoa para ela ser curada Ou orar por alguma pessoa E a gente tem que entender que a gente não faz nada por nós, sabe? Que a gente faz tudo para Ele e por Ele E a gente tem que vencer, aprender a vencer essa vergonha, sabe? Porque muitas vezes a gente, somos nós mesmos que, acabam, que acabamos limitando o agir de Deus na nossa vida. E por medo, por vergonha, por achar que as pessoas vão, vão te chamar de maluco, por ter medo de você orar e nada acontecer. E talvez nada vai acontecer. Talvez você vá orar para uma pessoa ser curada de uma dor de cabeça e a dor de cabeça vai continuar. Mas você vai ter se lançado em fé, sabe? Você vai ter dado esse passo e vencido. A, a sua timidez e vencido, todas essas barreiras que a gente mesma acaba colocando, né? E a gente tem que aprender a, a nos deixar ser usados por Deus, porque ele, ele quer nos usar. Basta que a gente se entregue e entenda que a glória é para Ele, que não é nada para gente. Então, tudo que a gente faz é por Ele e para Ele.
2: É, pai amado, Pai querido, te agradecemos.